0: 为什么要录这个播客呢？今天是第一期，我们主要是想要去分享一些小红书、抖音之类的新媒体的一个流量变现。针对的人群是各行各业的营销者和创业者，包括早期我们的流量，说白了一个主题就是搞流量，然后流量变现。除了自己的经验分享之外。还会不定期的邀请一些行业内的嘉宾来和大家探讨交流。不管你是在创业，还是在想要提升营销技能，都可以通过我们的播客获得有价值的信息和灵感。那么这一期我们请到的就是左小西，给我鼓励一下。<笑> Hello， 大家好，左小西。介绍一下呗，你啊、哦，我是非常古早的 k o L，、嗯、<笑>那个时候好像摄影 o L， 对，那个时候我们好像都叫 k o L， 现在感觉大家都不怎么叫了对对，因为我们那个时候还没有网红这个概念，咱们那个时候都是叫意见领袖，各个领域、嗯、各个圈圈子的，对，那个时候就叫 k o L， 那个时候连 M C N 都没有。对，你是啥时候开始？十年前，我看今年0 3年，对，嗯、十年前最早是在哪里 v o c a 我们咱们玩摄影的嘛、哎对，对，咱们摄影就 poco 图虫这些。嗯，我那但 poco 当时就是有流量有人气之后，我是先玩摄影，然后人家跟我说你去把你的片子发一发，发完 poco 之后，人家就说你把你的东西往微博上发一发，然后又去发了微博，这个走的那种。那你啥时候你觉得自己红了？其实我自己也没有特别觉得自己红啊什么的，嗯、我主要比较专注就是我喜欢做这事儿我就做，我也没有太在意什么红或者红什么的。那你、個、啥时候开始觉得自己有很多粉丝、啊？人家说我有粉丝，我就啊，就哎、欸，那我问一个问题吧、嗯，你在路上被人认出来过没有？<笑>好几回了，<笑>那个时候你有没有感觉？我觉得好有缘分。<笑>我之前也是啊，我有一回，我我朋友结婚，我去给他当伴娘，他找的那个跟拍婚礼跟拍的是我粉丝，他一见我哇。<笑>我说那你要给我拍好看一点哦。摄影是怎么学的呀？嗯、我其实也没怎么学。我那个时候其实我摄影我我比较奇葩的就是，人家都是去什么参加活动，去好好学摄影怎么拍什么。我是因为特殊的原因去拍照，我那个时候就是给自己拍，嗯、我拿单反给自己拍，我就是为了给自己多留点照片。其实也没怎么学，我就是自己觉得怎么好看，想怎么拍就怎么拍，这样来
1: 。就三脚架架
0: 起来自己就拍。嗯。嗯我也是，咱<笑>咱俩都是野路子。对对，有没有一种感觉，就是美女摄影师又不怎么拍别人的，他们就会觉得你其实不是摄影师、嗯，无所谓啊。其实一直没觉得，就人家老说什么我专业摄影师什么，一般我就笑笑。其实我也没觉得说自己是一定是什么专业摄影师，因为我就喜欢玩这个。那你什么时候觉得就红利的，除了流量之后会感觉有不一样的？拍了一年多之后就开始，就是因为有很多邀请去公开课呀，去讲，还有一些就是专访，不同平台其实有很多专访，嗯，还有一些报纸、杂志什么的专访，跨了界的。就是我现在摄影这块完，后来就美妆这块又很多来找我合作什么，又做了很多美妆类这种东西。美妆应该比摄影赚钱多了。吧。对，因为那个时候接品牌的这种合作什么的，<笑>全是一线那种大牌的，定期都会有。那你啥时候开始？其实真正赚钱的话，就是美妆这块的。嗯、对，还有个挺多人想跟我学摄影的，教学了一段时间，但是我身体不太好那个时候，所以说就开了几期，我就没有再继续了。是线下还是线上？线上的。这个时候你在网上接单会有流量，那会有人骂你？没有，没有。没有人网骂啊，或者唯一被骂的一回是那个时候我，我我玩微动摄影，那个时候就是比较奇特，它的效果会有点诡异。然后其实那个时候流量爆了一波，那因为新浪摄影，就是新浪微博这块就在推我。我觉得是这样的，一些新的事物出来的时候，别人不了解、不知道的时候。他一定是毁誉参半的，就有一部分人觉得很新奇，你这个有意思，会有一部分觉得你这是什么东西没见过，然后他就会可能就无脑的就会去喷啊或者什么的，我觉得都很正常。你会在网上搜自己的名字？很少，人家问我你怎么怎么样，啊、我可能想找点什么，然后我可能会搜一下。你知道我之前经常搜自己的名字，嗯、<笑>就贴吧那个时候，因为很多人骂我，我就想。就我我我自己有一种被虐的快感，我不知道是咋样的。<笑>我看人家骂我就特别开心，<笑><笑>然后我现在偶尔都会搜一搜，没人骂我了，嗯、我就特别失落。失落对，这啥原因啊？有一种被虐。我我朋友老说我。有一种被 M 的那种潜质，我我觉得我可能是有一点服务型人格。你<笑>说你喜欢被虐、嗯，对，被虐。我说我服务型人格，我<笑>还真是我玩摄影的时候，基本上没有什么人骂我，我就是可能有的人觉得都拍自己，觉得你都是这样的，说我太单一。我说我就喜欢拍自己，就喜欢这种风格，嗯、我觉得也没什么，大家各自的意见不一样嘛。那免费的分享会是线下的还是线上？线上都是线上哦。线下有，我之前去南开大学，嗯、还有就是因为我不在天津嘛、嗯，还有天津工业大学，还是反正就是大学里分享过两三场左右。大概有多少人到场、嗯？我记不清了，就他们学校的那种阶梯教室，嗯、久远了，应该是一百人左右。嗯，可能差不多吧。就我原来的工作，我原来在政府、啊、做项目、讲项目，然后也给就各个单位的做培训啥的。所以说也还好。我我记得我当时去也是有一次南京艺术学院要去我过国去分享、嗯嗯、哦，我紧张的两天没睡好。我、哎、有个学员，他去听，他还跟我说，他说他听了你的那个分享，啊嗯、对线下分享，他就是那个学校的这、哦、个学员，学员，对对对，他他他,他那参加完你那个，他还跟我说，他今天去听了你的那个、嗯，真<笑>的是冥冥之中各有交集<笑>，是的是的。<笑>我们说回来啊，就是变现，我们这个节目主要是讲流量怎么变现的嘛。嗯、你变现的第一份收入是啥？变现的第一，我想了想，变现第一份收入，那应该是客片吧？哈啊，<笑>嗯，咱们应该一般开始，嗯、刚开始都是客片，客片，然后到这些品牌的合作，或是讲课，然后品牌合作这样来的。这个然后会有线下活动什么的，钱的金额方便透露一下吗？几千上万这样吗？嗯，诶、这，个时候的讲座和课片，还有美妆，美妆是最赚钱的。嗯、对对对，嗯，讲座都是免费分享、嗯，除了开那个教学，我教学其实也蛮便宜的。嗯、当时怎么接的广告呢？第、这、一个美妆，哎，我忘了是，反正都是平台推的，嗯、就可能编辑一开始都是平台的编辑，美妆的这种平台。找到我定期就我们做那种内容输出的合作，整个月就相当于约稿那种。那个时候就是会置换吗？还是前期会置换？还是说就是约稿？就是每个月多少钱？签了可能三年吧、嗯。对对对，但是后来他们那个平台不太行了、嗯。后来还参加过线下的就是平台的一些节目。那像一篇稿子差不多多少钱呢？两千左右，还可以啊，因为它是很稳定的嘛。就像一个月一个月三个四个这样，很好了，那赶得上。一个月工资，那那个时候都没有辞职吗？我辞职了那会、个、儿，我就是因为辞职了、那个，然后一个这个稳定的。然后再去做自己的事。当时有签 MCM 吗？就是就是直接个这个之后签的 MCM， 这个就相当于你个人跟平台合作。对我个人的，那个时候拍照拍完照，很多人想买我的衣服，后来我就卖衣，<笑>我就我就卖了卖衣服，但是卖衣服发现一个很严重的问题，就<笑>是我就自己一个人，后面的这个供应链什么跟不上，就比如说这件衣服卖爆了，后面的质量一一批比一批差，<笑>我就觉得这个真的是很很。就是我觉得会对不起买衣服的人，啊、然后我就想找这种后后面的供应链合作啊，这、那个、时候就是会有经纪公司合作，那个时候还不叫 MCN， 那个时候就是经纪公司，也没有成型的这种流水式的这种 MCN 的这种运作，那个时候都没有，都还在趟着石头过河的那种。当时就推了一个经纪公司给我，当时就特别想赶紧的跟我签签签完了之后呢，跟我承诺了很多东西，包括后面的这种供应链啊什么，然后我就签了，那个时候也不懂。水很深，但是我们并不知道，噔、呃、儿就踩进去了。但是后来合作就不是很那，确实这种商业运作的东西，他们资本运作有一些东西，其实我不是太喜欢那种资本运作，嗯、就是目的性太强、嗯，会影响到我后期自己的这种内容方向。嗯、其实我我自己的内容方向是其实是跟他们希望我做的内容方向是有冲突的。他们就想赶紧让我变现赚钱。对，然后但是后他们承诺的那些后面的供应链什么的，全部都没有给到。嗯，你知道那个时候其实好多网红都是被这些供应链看上，然后签的、嗯。我当时不是做汉服嘛、嗯，也有很多商家来找我。其中最大的有一个是，他、嗯、们已经拿了好好几轮的投资了、哦。他给我的那个条件就是让我必须一年里面有一半的时间在杭州。嗯、我当时在成都嘛，我觉得成都真的是好安逸啊，不、嗯、想走，就偶尔出个差，我觉得还行。但是其实。我会发现，就我身边很多签了这种、嗯、创,创业型的，一定是你是身不由己。对，对就我觉得我签那个公司，我还算比较幸运什么呢？我比较自己说得上话，因为我签的时候自己粉丝多，嗯、有粉丝了，我比较有底气。而且签的时候，就是他可能会、哎、不像那种我们公司有很多那种签的那种，就是粉丝没那么多的，签了之后真的就是被公司牵着鼻子走。我还算是自己有底气的那种。嗯、是我身边好多朋友，每一个签了 MCN 机构的都是骂的。嗯嗯嗯，就就就他们的策略，我之前有研究过的。我自己不是在做运营公司嘛、嗯，我也想要说是能不能搞一点网红来签一签。然、嗯、后、嗯、我发现最好的策略不是去扶持一个，或者是好好做，就广撒网，签一批，我捞一批，我看谁能够长高啊。以、啊啊，所以后面很多那种撕逼的，属于资本的东西嘛，资本的东西它一定是就是要就直接。对，那像算结果，那像你之前就是广告，有一些品牌、嗯，你怎么选择这些品牌合作呢、嗯？因为你不喜欢，但是平台就要你做的，哦、是的是的不是说了吗、嗯？我是其实自己比较有底气，我、嗯、就是看不上的或者我不想做的，我都直接拒绝。所以我基本上我其实合作的品牌都是一线大牌。嗯哦，没有那种小品牌，可能有一个吧，就刚开始他们乱给我推，就什么奇奇怪怪的那种小的、嗯。我接了一个两个之后，我说这什么呀，我下次不要给我推这个。<笑>就是虽然说我跟经纪公司的有一些理念不过，就是我就跟我们商务，就是跟我关系很好，有个小妹妹特别喜欢我，所以说接接推广的时候，我真的是我觉得挺幸，我挺幸运的，就是他们对我就是这个很好，然后给我接的都是很好的。一种合作的品牌，你知道现在有个这种商务，他去跟上周，我去跟一个做探店博主的达人去吃那个餐，嗯嗯、就探、嗯、东西探店。我已经很久没有去过这种活动了，你知道吗？啊、我上次去我真的是惊呆我了，在因为就在我家旁边嘛，我说那就去啊、嗯。然后顺便我想跟这个聊聊，嗯、他也是现在在做博主，嗯、他在小红书上面做那个探店博主、嗯。然后去了之后我就惊呆了，就怎么二三十个人。我还真没有遇到过这种场合，就两桌、嗯、置换，置换啥？就一顿饭完了之后，你还你就要给他发文、嗯嗯，没有任何钱。那我觉得现在这个真的好卷，因为我时间很早，我参加活动都还蛮高端的，比如像肯走对啊，嗯、呃，就是多少周年的那种年庆啊，是邀请到的博主，就是每一个领域邀请一个，然后很精致高端，然后私厨法专门请的那种法国的私厨大厨来给我们每、嗯、每人就是这种呃意式的这种这种餐。然后讲解，然后是那个参加的活动都还是蛮不错的。就我我还没讲完啊、嗯，刚才那个活动里面二三十个人来了之后，两桌菜、嗯，你还得等人全部齐了才能够开吃，因为他一定要等到那个人齐了拍完照，菜上了之后大家拍完照才能吃。我们六点到的，六点开，本来通知的是六点嘛，然后到八点菜才上，八点菜上了之后呢、嗯、一拍。一个小时又没了，九点才能开始吃。然后他 P R 发的那个推广是啥？龙虾盛宴，就图片是那种九层塔的那种，就下一层一层的全部。结果呢，二三十个人可能就那么一盘，根本不够吃，你知道吗？哇，我这就开眼了，就就现在的探店博主的待遇已经降到这么低了吗？然后我跟他们聊，你知道我发现更奇葩的是什么吗？他们还有滴滴代吃。<笑>你知道啥叫滴滴代吃？就就是自己不过去喊个人去帮他吃、啊、<笑>对,对，吃了之后拍照。我才知道我说哇，原来那种天天探店什么火锅店、麻辣烫的博主，他们是怎么搞的？嗯、因为就天天吃，你的肠胃也受不了啊！哎、嗯、有。滴滴代骑，笑死了！所以我感觉就是之前跟之后的这样子博主差异蛮大我感觉确实差差距蛮大的，因为我觉得我们那个时候哈、啊，就是品牌方、好合作方对我们都还非常的友好很好，非常有。不过你有没有觉得这个是相互的？就比如说我最、嗯、之前我去参加过一个推广，就是旅游博主嘛，嗯、但是带着哈服去旅行还是有很多流量的。嗯、然后一个是从纽约到巴哈马的游轮，嗯。很高端，对不对？上传也很好，然、嗯、后一起上传的有二三十个媒体。嗯，后面发文的时候，我就发现，妈呀，人家一个一个微博都是马上一发就几千个点赞，嗯、几百个转发，就就很夸张那个数据、嗯。当时我觉得我数据很好了，就随便发一条几百个、嗯，我觉得已经算不错了。然后我的数据是最差的，然后后面我一交流。就只有我的数据是真的，可能领域领域不一样，不、啊、是对,对,对，只有我的数据是真的，其他全他妈刷的。M C 机构、基金公司，他的这个数据维护是他工作的一项，就他们都是有长期固定合作的这种数据公司的。嗯、但啊，所我是这样的，我感觉这个就是一个恶性循环。比如说达人品牌找了达人，然后发现并没有给他带来实际的销量，嗯、或者说流量曝光，他们就会对达人不好，嗯、他们对达人不好，嗯、达人就也会。不好好做内容就敷衍了事，为什么现在不太乐意就是做这个了？可能是慢慢都不做了嘛。我就是因为就是后来就你知道咱们原来那个时候咱的流量绝对是真实的，就咱那个时候的粉丝什么的就全是真的。然后,后来进入了微博，就是资本流入了之后、嗯，就所有的东西进入了这种资本运作的阶段的时候，他就会掺杂很多不一样的东西进去。我就是会觉得很纠结，那现在我也不想就是不想做这个了。所以你觉得像这种流量跟变现之间的关系，有的时候假流量会带来更好的变现，嗯、你真你坚持真流量反而不能很好的变现。对，这个东西是这样。就大家都在作假的时候，就你一个人是真的，你会觉得，<笑><笑>你懂这种感觉吗？不，这这这就叫时代的车轮、嗯、碾压了过去，就是这样。你如果不愿意那个这个车轮的话呢，你就。自己选择嘛，这个、就是、就比如说之前的有一些朋友啊，他们还比较有流量的。现在的话，嗯、有啥？就里、是、面、嗯、有没有什么比较经典的这样子的案例的标本？可以不讲名字，以前可能很红，嗯、现在可能更红、嗯，或者以前可能很红，现在可能不红。嗯，现在时间也过去蛮久的。我说实话，就真的能红起来的，嗯、都是就是面对接到公司有公司的去有资本去捧他了。嗯嗯，我因为我也是看看了好多，就是有一些网红。从嗯少就籍籍无名，然后说因为我有很多这种娱乐圈的朋友、制片人朋友什么的，我们原来也是认识一些演员，小小演员。那个时候一场戏可能几天的戏可能很便宜，现在一步一步就是这个流量越来越好，最最近好多大火的戏我们都有看到他们。原来就是我们从看着他们成籍籍无名，就是接到了好不错的剧本、嗯，一点点去培养，还有就是坚持嘛。我觉得还有一点就是情商要高。<笑>我看着红起来的，因为我们最早开始就玩摄影的那一帮，成都出来的很多美女模特，嗯嗯、现在都有很多红起来、嗯嗯。但我发现，但凡是红起来的，或者红过一阵子的、嗯，破圈了的，就不在网红圈，嗯、稍微向影视圈靠拢的，都是嘴比较甜，情、嗯、商比较高的。然后，但凡是那种比较高冷啊，嗯、然后就是都走不长。那肯定的，你、嗯、谁来捧你，你也得捧人家，这个捧也是互相的。或者要么就很勤奋，又肯吃苦，嗯，然、嗯嗯、然后人家让你做什么你就得做什么，嗯，就是这样。我们八卦一下，<笑><笑>八卦一下。就是、我们那天，你在车上说的那位朋友吗？嗯嗯、上周才跟长亭聊。我说我早上一起来，我刷到一条小红书，就是讲那个朋友的。他是大爆了一段时间的。他不是，嗯、我跟你讲、嗯，我刷到的是啥？他被抓了。嗯。是吗？啊、嗯。讲不讲？而且关键是我刷出来的那个东西，它是一年前的新闻了，嗯、现在爆出来，而且他他们两个人难难怪销声匿迹了，对不对？难怪啥、哎？我我难怪。因为我那天问你，我说他哎最近咋样了？进不进报、嗯？我给他们两个就查了一下，就好奇心翻翻出来嘛、嗯，翻出来之后我看到他那个另外一个跟他同伙的人也是我们摄影圈，跟我们一起玩的，是重庆的吗？嗯、对。男孩女孩子轩，我我、哦啊、是熟另外一个，因为他、啊、我之前他还不叫这个，啊、我的那个名字我知道最早的那个名字的时候，我那个时候还籍籍无名，就是个小模特，看过他很多的就是黑照，哎呦，我<笑>照我都敢拍过，你别说了，我跟你讲，就是、就我搜出来大家挂的那个照片是我，就搜出来的黑历史就是。不是给我看的，啊、对，那个时候我不在天津嘛，他也在天津、嗯，然后出来那个有见面，你知道吗？我们俩聊天，他就给我看。那我真跟真的跟你有缘分，我忘记了是不是他？我在就在我们家租租房那个天台上面，我还给他们拍过一组，<笑>还就是跟小学一起，然后浴缸里面他裹了很多的那个颜料，嗯就是、他是我看的是去川西旅拍什么，啊、在山里。嗯嗯、对我也给他拍过，就就很很搞笑。而且后面其实他红那段时间还出了一些，就让我把之前的照片删掉。哎，你说到这个，他不是把之前就是大家加过好友的人全删了吗？啊、嗯，是吗？嗯，啊，我记得那谁跟我说过，嗯、这个很正常。不是，他让我把之前我给他拍的照片删掉，啊、删掉,删掉、啊、微博、啊。然后当时我情商也不是很高，说、嗯、为什么？我说这个是我们一起创作的作品啊。我也有创作就、嗯，哇、嗯，有的时候是这样的。嗯、很多人他红了之后，啊、他会希望跟、嗯、就是希望自己，对他希望自己展示在大家面前的，就希望大家看到那样，其他的一概的一定要要磨灭掉，嗯、把这个痕迹擦除。但、嗯、其实痕迹是无法擦除的，除的既然在世界上走过了、嗯，怎么可能无痕呢？你说这个，我就想起了特别红的那个《这千年美女》嗯，也是啊、嗯，就当时之前好多。也是我们那个圈子拍出来的，都能够做得到、嗯。我觉得这个东西就是还是个心态吧，船过水无痕是不可能的。你觉得现在跟之前的这样子的流量有啥不一样，嗯、或者说有啥区别？现在的流量呢？对，我是感觉资本介入过后吧，其实这个东西它、嗯、啊，它就是流水线上的产品，跟咱们过去那个时候还不太一样。咱们那时候真的就是情怀。嗯，真的愿意喜欢这个，我真的是把我真实的，嗯、我们那时候真的就是真实的自己去分享、嗯。但是现在他分享出来的，你看到的只是人家包装，
1: 人家想
0: 让你看到的包装产出的一个非常，你也不说非常完美嘛，至少是人家经过打磨的一个产品放在你的眼前。你说这个我特别有感悟、嗯，就是在那个楼顶二十几个人的那个烧烤那<笑>你说我们吃不饱之后，最后端出来了一。大盆铁盘装的蛋炒饭、嗯，但是他要求你拍的是小龙虾。其实我经常我朋友跟我说，看到网上一个什么，哇塞那，很么什么，我那时候想想什么的，都、嗯、笑笑而过。我其实、嗯、因为我我不太了解这里面的这些东西啊、嗯，所以说大家就是、嗯、其实擦亮双眼。我这么说话，嗯、这么说可能会有点得罪人。嗯<笑>但其实确实是啊，不过我觉得网友也越来越聪明了。但这是这样的，就是也也是一个这种过程嘛，就是人家，但是有的商家他确实就是用心的，他很好的把这个产品打磨出来了，呈现在大家的面前，也是人家的心血。嗯，但是肯定是金子都会发光的嘛，嗯，但是可能也会混杂一些其他的东西，这都无所谓。嗯、就是做的话，总有一天人，大家也是能够发现的。就、嗯、是为什么现在很多那种。啊，坏的很快，翻车也很快的，这就属于那种、啊、真正好的，它其实还是能被时间打、嗯、磨出来的。比如说我们，<笑>那假如说现在啊，一个跟你一样的在职场上班的年轻人，刚想出来就有点，他也想去做一些自媒体，嗯、比如说小红书啊，嗯、又有什么建议给到他？我首是觉得现在不像过去了，一定要首先分析分析自己的优势在哪里，是不是特别的独特。然后就是要考虑自己的，嗯，先考虑现实情况，自己的生活这块能不能？因为你毕竟你如果像做这个内容什么的，你肯定会有一段时间的沉淀期，你不是说每个人什么做了什么一下子就能抱起来的。我我觉得是先考虑现实情况啊、嗯，去说啊、嗯，你要怎么做，这一定要考虑清楚。就再不像过去了，而且我那个时候做的时候，其实也是嗯，上着班先。做的是起来了之后我才辞职，嗯，是我觉得我其实是机缘巧合，我觉确实是机缘巧合，运气很重要。嗯，我觉得你刚刚说的那个也是、嗯，就是很多人他是认不清楚自己的优势和独特性的。就其实当时做的时候，其实也是考虑到自己的，就是我去发这个东西，人家让我发嘛，我的优势在哪？嗯，多少人跟我一样？对，我当时做那个东西确实是比较比较独一无二的。嗯，但怎么去看像这种现在有一些他的职位就是做运营的，他职位就是做，比如说某个品牌的这、就是，这就是人家的工作嘛。对，人家的优势就是去做，这其实也是一个一个分析一个经验，然后就是创意。嗯、啊，确实，我觉得创意非常重要，就是你点子。那现在大家创意都超人超巨的。对啊，你就会看会看到很多同质化的东西。如如果你不走寻常路，你你就跟别人不一样的话，这、就是个好的。优势的东西跟别人不一样的话，你就你就能脱颖而出啊！确实，就是对大家来说，现在就真的越来越卷，卷是的，就是所以你说我要好好搞创作吧，那现实生活摆在你面前，你要吃饭呀，这种就得三思而后行，要、嗯、么就是很有钱，就是有资本运作，对，现在就是这样，你要么就是独一无二，嗯、要么就是资本运作。嗯，那你怎么看待就是假如说他们？像我们现在其实也会面临这样的状况嘛，就是说我们作为一个运营公司、嗯，也会说我们好好给商家出内容、嗯、出创作，他其实他所带来的收益也不是稳定的，他也不是说你今天好好做了，你明天就能够出来。但是所有的商家他都会要求你说我今天给你钱，明天马上能够有结果。然后跟很多的嗯、呃、自己要去做自媒体账号也是一样的，嗯、对很多人他其实看不清、嗯。我身边有不少朋友也是。他就是看别人做这个，对他觉得很简单，就觉得他这个做起来好，我也要这么做、嗯。但是自己自己做就不行，就是他没有去从根儿上分析人家是怎么起来的，对，人家人家的优势在哪儿，人家还有包括当时人家发这些东西，当时的环境是什么样的，这个东西他一定是天时地利人和。对，嗯，是就是说很多人都会跟我说，他说人家那个带货我也能做啊，我说你知道人家背后有几百人的团队吗？他只能看到。镜头前面就一个人在那里讲、嗯，所以说能真正能起来的，大家都觉得好像都能侃侃而谈，这怎么样、嗯，那个怎么样。但其实真正能做起来，还是还是非常一个怎么说呢？对有的人来说还比较容易，因为可能人家本身个人的特色非常的突出。嗯，但当个人特色不突出的时候，他后面的、呃、他的经历呀，或他的这些前期的一些东西就会很多。如对吧？嗯比如说你昨天那个小弟弟他变现的话，你知道制作吗？我这边也有个朋友，就是周二我还要去跟他聊，他百万百万粉丝了，嗯、然后抖音封了的只有有一个百万粉丝的账号，嗯、他就是做星座，而且他们有一万名学员付、嗯、了费的啊啊、嗯，他被抖音封了，对啊，现在他就到视频号上面了。小红书他也不知道能不能做起来吧？现在国家队这块的玄、就是、学确什么？你老去讲命啊，讲这些东西，你不能去大肆去宣扬这些东西。对、嗯，踩缝纫机
1: ，你知道踩
0: 缝纫机的梗吗？嗯、你知道，就那个两百万的、啊嗯，他就进去踩缝纫机了，嗯、因为监狱里面是要踩缝纫机的。那、嗯<笑>嗯、那个弟弟他他是从经纪人，然后转到他其实现在也还也还在，这个是他那个是自己喜欢的东西、嗯，他做过很多就是大厂的这种经纪人。嗯就是在想说，如果像这种自己本身就是运营岗的，嗯，为啥不自己做个号呢？就是自己做的号嘛。对呀、啊，但是这样，有的时候你运、嗯、给别人运营，跟你自己做还不一样，因为别人有特色，你帮他运，你你给他打造他和你自己，你首先人长得就不一样，人的气场，你在镜头前面的气场也不一样，还有就是个人的特色他也不一样。我就好难啊，就是我能够做起来、嗯，但是我发现我要帮别人做起来还是有一点难度的，嗯、因为我有特色，<笑>人家没有，就刚好反过来了，你知道吗？就你就得给他创造点特色，他能做的特色的东西。对，其实去年我们那个项目就还是比较成功的，嗯、就把它打造出来了，然后变现能力挺强、嗯，但是今年就没有个人我还是觉得有点难搞。对，没有人的话就讲故事嘛，讲什么故事？现在不咱们这种不就讲故事吗？面试讲生活的故事。那如果后面你要再做一个好，你会做啥？别人不太能会的东西。嗯，跨跨越很大。嗯。但是都是自己喜欢的，我就属于就是做做事就是做自己喜欢的，我不不会太去追求说我是为了赚钱去做这件事。但是赚钱也是很重要的，啊，做这件事儿它肯定是要赚钱，不赚钱就是对于我自己的生活这个来说，但是。首先得有兴趣、嗯，然后是自己擅长的、嗯嗯。说白了，其实还是首先要提升自己的能力。自己能力到了之后，你再去做，其实就比较好做一点。浩浩他今天也看到他做了一个账号，他也是，他那个账号刚刚做起来就被封了、啊，也不知道为啥被封。那个时候在抖音上还比较少，这种专门搁那耍扇子，嗯、他才发了几条啊、嗯，然后好几个，然后那些小、呃、好多女粉丝追着要见他什么的。嗯哦、嗯，好多那种男的红了起来，其实很多。但是你看他那个也比较红，你看他就发了几条，那个时候，嗯，几年四年前了吧，只可能五年前。然后发发完之后，当时一个月，哎，五万也不，他这个也不算。你看人家真的起得快，人家那些有有这个资本运作的起得很快，花几百万什么这些就来了。他这，但是其实我觉得这种脚踏实地起来会稳。就是你不会说什么突然夸上去了，然后啪又翻了，啊，这种,、啊、这种很多，而且他实际，之前我有个朋友，他是在北京那边做 MCN 机构的，呃、嗯，马上有好多几百万的粉丝的那种网红，都是他参与从零到一孵化起来的、嗯。但是他就跟我们说，就很多团队都解散，就那个《灰姑娘的裁缝铺》嘛，你看过那个抖音账号没有？嗯，就是一个做衣服的小姐姐。嗯嗯然、哦、后每个月接广告变现，一、嗯、块钱都赚不了、嗯。但是他们一个团队的开销，嗯、一个月都得十万。会吧？这个差差距那么大，其实很正常。一百万的粉丝的，不是因为这样子的，就是有很多他的人设前期他是没想好的。就他们是确实就是到现在资本阶段了的话，哦、你的这个账号他一定就是号要先知道受众，你的变现先确定好你的变现模式，然后再说。嗯，对嗯，很多就是他，大家就没想明白我要做个啥，我、嗯、我就先做着吧，做着做着不做衣服、嗯，但他不会做衣服，就是、嗯、你让一个人去演、这个、这个东西，这个就是人设跟他的本人对不符。是啊，你看我今天拍野菜，我一看我也不像个会做饭的人，那其实拍出来就很假，就觉得有一种演绎的那种氛围感。这个、东西就是，只是说前期能。嗯但是真的，你能做长久的、嗯，一定是要有技术，要不是你就是能力达到了的，要不然总会翻。是，你宁愿一步一步这样脚踏实地的走过来。所以其实真正想想做内容，想做好，真的真的是想好好做内容的，先是自己的能力要到位、嗯，然后再说把它展示给大家。那你有没有觉得有一个悖论啊？我接触了很多个老板、嗯，包括就是一个很有记忆的人，他可能做这个东西做了十年。但他反而觉得自己不行，就我给你举个例子啊，就喜个我们这个民宿主，他都打造了上百家的民宿跟咖啡馆了，都是他自己装修的，然后开运营了一个民宿，疫情三年他都赚钱哦，开了一个这个这么大的一个体量，然后觉得自己去讲民宿，就是怎么开民宿，他觉得自己不够格，他觉得我自己也不,不会怎么的，然后我另外一个在成都，他就只有一个两间房，就是套二的房间，嗯、然后。就把他那个姐的套的房间改成了一个民宿，嗯、然后天天出去讲、嗯，教人家怎么开民宿，嗯、怎么运营。其、就、实、是、现在抖音上很多都是这样嘛，其实很多是、嗯、你当你知道的越多，你学到越多，你就会觉得需要学习的就更多，你就会觉得你越来越会觉得自己哎呀，需要这个习和民宿的东西很多。嗯，那你会去报一些？培训班啊，就是学交学费啊啥之类的不，不是培训班，各种各样的，不管是哪方面的，就是你交现在会付费去学习吗？我原来付费学习的不是，就我是属于我感兴趣，我都会去学，但是付不付费不一定。就是我有的时候，我就我还挺幸运的，因为、嗯、比如像我修道，我也是被师门追着去那个我学的，然后入门的这种，嗯，我还是蛮幸运。嗯、就是在一些可能人家觉得我有天赋的这种。情况下，人家会其实他是希望收我收我，就是希望我学习他的东西，嗯，包括我那个我以后想做的那个，对，也是我那个师傅第一次见到我,我八卦教、啊、了我一次八卦扇，我很我很快上手，他当时看完他说他要收我为徒，他说你现在就叫师傅。我本来当时只是想去啊，当、呃、当时想拍拍那个拍视频，我说我想哎，因为我不会嘛、嗯，我说我想看看有谁能。哎，点拨点拨我，教教我，教我一点，我先学着看看我能不能行。Uh, 我刚学了一下，然后马上就说我，我就说我说我要教你一个我们非遗传承的一个。<笑><笑>那你怎么看那些东西？它怎么去变现呢？我觉得变现是有两种啊，一种就是你有产品，精准的去啊， uh, 对。还有一种就我这种可能属于偏文化的内容。我觉得我可以，其实我自己也可以后后续是可以有很多产品的，啊、嗯嗯，我前期就是可以先让大家看到，嗯，我我想传传传播的是大家平时不太能看到的，嗯，啊，我先传播，嗯，所以就变成像刚才我们说的，就定位要先想好定位变现，然后去倒退回他的那个、嗯。其实我后续的变现的我是有已经考虑好了。嗯我现在在哪里？我现在在床上，因为昨天晚上录了录了一半，发现就聊不下去了，就准备的还是准备的那个问题太少。昨天我又好好的思考了一下，有一些问题还是可以继续再聊下去的。因为发现就在山上，就还是会比较放松，心境很平和。我们刚才说啥啊、哦？早上起来可以。练一练嘴，你那会儿上那个什么播音班有没有什么气唇单训训练？就是嘴部的训练。有有有哦有有要那就是绕舌头绕牙齿一圈，要打嘟，然后气泡音，呃，差不多。嗯，上课的时候我我是专门考察，因为那个时候我刚刚转型做那做运营嘛，然后我就在直播上面、嗯、在。抖抖音跟那视频号又重新建了一个号、嗯，我想把自己做成一个运营号、嗯，我就在网上天天直播，每天早上起来直播一个小时，嗯、播的时候播了三个月，刚开始还有人看，之前那些粉丝嘛，嗯、他他会刷到你还关注你，但是到后面就没了，因为我们的客单价比较高嘛，当时、嗯、就二十万，基本上很难在、嗯、就是后面我才验证了，就这种东西真的是很难在网上成交，不管你花再多的时间。你建立不了足够的信任对。对，一般网上那种想快速的那种什么，那一定是你要去给人家再多给点儿。对，你那现现在都是免费，对，有一个班你上着上着，嗯、然后就开始是后面我们去那拜访了很多个老板嘛，他就有一个老板就学摄影，嗯、他就是网上九块九的一个入门课来、嗯、进社区，然后是各种每天检查你的作业、嗯、辅导。嗯完了之后，他觉得这个入门班也太好了吧，快、啊、九， 9, 享受了好好的一个服务、啊，而且真的感觉手机拍摄提升又很快。嗯、因为其实作为新手期，你的提升速度是肉眼可见的，你从不会到会，他就会说，你可以报一个999这样子的进阶、嗯，进阶之后就21天嘛、嗯，就 999， 就一下贵了很多、嗯嗯。然后他报了之后，完了之后又是。一万多的、嗯嗯，完了之后还有几万的那种大师、哦，就他们整个体系是很完善的、哦、教育体系。现在所有的培训啊，这种他都是这样。我我也报，你你你报那多少钱？叫什么来着？声音训练的，我是私教线下的，因为、哦、因为当时我在线上也入了一个免费的，抖、嗯、音上面什么今天现在实啊，跟有缘人零元、嗯，哎，都这样<笑>都是这样。这样<笑>进了之后我发现啊，就人太多了之后，其实我。嗯我可能线上的课上的太多了、嗯，我对线上的课不是很有感觉了。嗯、我我现在最近这两年基本上都是报的线下的课会比较多一点，嗯、因为人与人之间的连接嘛，嗯、在我们现在做运营，他可能就还真的要到线下去、嗯、面对面的去跟老板接触，嗯嗯、所以我我就去线下，我也是带着那个运营的思维去线下找的。嗯、我在大众点评上面搜的，啊、嗯，大众点评搜那个声音培训就出来了很多。但是大部分不是声音培训的机构，嗯、它是演讲与口才、嗯，你知道吗？演讲与口才、嗯、啊，就很古早的那种。我、嗯、在大学的时候，演讲与口才特别火。其实现在也有，我去聊了大概有三个机构，就每次聊的时候，我都会故意放钩子，嗯、就他他就会调查你嘛，他、嗯、会调查你你是做什么的，你做这个，嗯、你学声音是来干嘛？就是说，我做运营的，嗯、然后你也可以帮像你们这种培训机构做运营。<笑>他也是为了要拉我这个客户嘛，他也会了解我们的业务。嗯、我我报那个班也是、嗯，他要你写你是什么职业，对、嗯，然后你学这个来干嘛？对，然后他他其实也在找他的，嗯、我说的不好听点，嗯、找他的韭菜，因为他培训这他其实是希望你进一步的，对，再去花更高的价去学，他会给你一个怎么说呢？因为现在很多人你学这个，要么就是为了赚钱，对，要么就是为了确确实实提升自己，但不知道干嘛。但他现在有一个点是他们的刚需、嗯，这种教师他们职业里面需要用到这个的，哦、可能因为我们入口不一样，哦、我的入口是喜马拉雅，嗯、喜马拉雅就是他这个跟你说，你也可以来当主播赚大钱，你可以在你的业余时间赚赚多少多少多少钱，实际上参加我们这个之后，你有后续的资源，就有这种签约的这种作作作者的这种资源，你可以来参加，因为我们喜马拉雅有。很多这种网这种有声剧啊什么这些，你让我想你不你不交钱报这个班儿，你就没有资格去参与这些，你就没有就就就给你一个呃你想挣钱，你得先花钱对进这个门槛是这样，很多那微信朋友圈上面不是都能够刷到嘛，就近是流投流那什么小白来考一个心理培训师嘛，对，做心理培训师最后也是你得交多少钱加入他们那，你成为他的一员为他们赚钱。其实现在都是、啊，你说有没有？我觉得其实还是有，包括那个新做培训的，就他他说，十个里面能有一个都算不错了。嗯、其实跟大部分人的他的认知也有关系。嗯、你看就像喜马拉雅那个，我当时那个班可能二十多个人吧，二三十个人，好像不止，反正挺大一个群。然后每天老师都在里头发，我我我那个还好，不像你那个说很多人就学不过来什么的，那个就是他就全是。非常完整的一个教材，你去学就行了。每天是他按阶段的，第一天、第二天、第三天，每天都有不同的课，但是时间都比较短。你去学，学了之后，老师就给你，你要这个拍戏，你要怎么怎么怎么，你要每天上传你自己的作业，老师给你点评，点评，哎，你这还不错，你这哎有进步，什么什么的，哎，随时的在激发你的积极性，最后到拍戏。他戏的时候，可能大家都比较羞涩，我还还算是我抢着抢着，我觉得我要验证一下我自己的学习成果嘛。然后也确实，我一刚开始我的很多声音就是说话，因为我说话太太低了。我学这个，我觉得还是挺有用的，就怎么调动自己的声音情绪，不同的情绪里面，你是一个什么样的状态去说这个话。我、啊、就然后最后我选了一个角色，还那个情绪调动的极其的猛烈的那种。最<笑>后最后我那个还是个什么？那是个清宫，是个是个后宫戏。啊、哈哈<笑>然后，就我啪完戏，最后验证的成果就是那个啪戏嘛。啪完戏，然后最后还有好多人去加我说我演的挺好的。那老师说你真的你应该加入我们这来这个做这个有博有有声的这个博主。<笑><深优><笑>对，声优。对对对对，他说那你在这块还不错，挺好的。我当时最后声嘶力竭，感情推动，最后因为最后我挂掉了，要<笑><笑>回忆什么之前跟这个皇上怎么怎么怎么样、啊，就属于一个之前很受宠，最后就被冷落的那种。原来是情感波动非常大，可逗了、啊。家里面的那个角色<笑>好多都是这种，我觉得还挺挺过瘾的、嗯嗯，我觉得玩一玩还挺好，但是最后说让我让我交多少钱几千啊，我觉得还挺贵的，好像八千多啊。他们那有一个高级的那个班，说你很适合，你得，你以后可以以这个为生，来参加我们的有声剧的那个录制什么什么的。嗯、我心想算了吧，<笑>这么多人抢，就像这种，我老公之前报了一个 PPT 的班也是，嗯、就刚开始老师讲的可好了，一个基础班，然后一个深班，完就你可以加入他们去。用 PPT 接单，业、嗯、余、嗯嗯、接单，他现在一定是靠这个来吸引你，最后真的去成交。你你得有一个什么激，就是这种物质上的一个非常实在的一个激励点才行、嗯。因为像我这，我对这个没有要求，我去学这，我就是为了感受一下，我说这个能学到点啥，我就想稍微提升一下自己。然后再多的，因为我也不会说去以这个为生或者啥，嗯、因为其实很多人报这个班他的触触动点就是因为我学完这个，我就可以靠这个赚钱了。其实我们这很多人都是这样的。我们这个也得安排一个。说一句题外话，我们这个养生、嗯、这个活动也是、啊。之前我想我为什么找宋波嘛，因为现在医疗师培训很火、嗯，用那种声音做疗愈的，嗯、他们来学完这个可以给一个国际上的证书、嗯，他们就可以拿去在那边赚钱了。嗯、而且很多瑜伽馆现在面临转型，也都是。嗯这个原因、嗯，但是我觉得这个是针对性的不同的这种，嗯、还是要把它分一分，是吧？嗯，我爱学，原来学过挺多奇奇怪怪的。嗯、我学徒手整形，徒手整形哦，就小谷对。小骨那个什么。你像我那是七八年前，九、哎、九年前了嘛？啊，很早、嗯，反正很早，那个时候刚刚就有一个节目，就是张复源，台湾的嘛，因为他是给台湾那些明星做的，他跟我师傅关系很好，他我师傅属于国内。啊、嗯，那这边内地这边 number、no. one 吧，就是徒手这块的，就就是老师这块、嗯。那时候我也是，我我是很好奇，我是我也是属于又是很好奇。对对对。我我一般去学个什么东西，我需要去验证它，因为我是一个不是很容易人家说什么我就会信的人，嗯、我特别有自己的主意、嗯，我就要先看看这个东西是不是真的有用、嗯、或者是怎么样的。然后因为我也是那个时候，你像咱们玩那做、个、摄影的时候，其实有挺多人他们说，哎，就想自己。我、啊、们用电脑整容对对对对对，啊，这个说的当时说的很玄乎。当服务员还上了《非诚勿扰》，那时候看到，说了解一下，然后就报班去了。好好贵啊，几万块钱啊！学了几天，是有点效果，确实。我把我身边的朋友啊，什么，反正自己脸也就是调了一下。浩浩鼻子是歪的，我给他调正了，真的牛逼。对他原来鼻子很歪，从小歪到大。然后还有朋友什么脸大的，有一个。我后来还还跟美容院合作过，就人家就就是去接单，我来给人家做。然后有一个，他不是有体验吗？就体验就免费体验，体验半边脸。有一个人来了，体验完了，他他那个大的那边脸比小的那边脸反正还要小缩进去了，但是他又就舍不得掏这个钱，他就顶着一边大一边小的脸走了。然后他过了很久，他那个脸还是还是我给他做的那边小，他原来小的那边脸大。嗯可逗了，但是很多人他做那个给他调了，当场调了之后，确实效果挺明显的。把、啊、全套都做了，因为最后调完是就是呃会协调嘛，两边都差不多。然后什么鼻子可以调高一点，但是这个他确实也是有一定的局限性，像有的就是有的人是我不太适合调的，还有就是根据自己的生活习惯，有的人生活习惯不好的，他可能反弹会比较厉害。当然这个也是要定期调的。那你现在还会给自己调吗？我偶尔想起来弄一弄，看我哪里歪。<笑><笑>那段时间跟美容院合作嘛、嗯，我确实，因为我又瘦又小，那个时候我还没有收到的时候、嗯，那个时候身体还是不，身体也很不好。确实做这个，你是你是也是在接人家的能量、嗯、那个时候他们给我安排的还挺满的、啊，几天每天两个三个这样，我的手啊天天都肿的都不行了。我后来看到我的手，我说天呐。那不行了，我我觉得我确实不适合，嗯、而且就是这个其实挺费，也挺费体力的。对，嗯，我感觉他们那种按摩也是
1: ，对是对对
0: ，我就是确实了解一下。反正我把我的学招的学费都赚回来了，来了<笑>我觉得就可以了。<笑>我就体验到了，蛮还蛮有意思的、哦。那这个正骨，那它的原理是啥呀？就是就是中医正骨的，它只是用在了面，但其实我们那个徒手整形，它面部身上。都可以调，像我原来腿特别，我原来腿还是比较弯的，腿都调整了一些、嗯，圈腿什么东西都可以调的。那那可以让你就比如说他们来了之后可以教他们自己调吗？这个不行，这个一定要专业学习。嗯、那我们那个那个、也是给你发个证儿、嗯，什么徒手,徒手国国际徒手整形协会什么这个会员。有个徒手整形师的那个证吧，好像是，就是那这个办证的，就我有个朋友，他就是兔子杰克兔跟那个、嗯，但我估计你不不太认识，他不是网红圈内的，嗯、他是线下人群很广的，然后虎人杰他都会组织一些摄影师去参加拍摄，然后他也开班嘛，他也做摄影培训，嗯、但是他针对的就是线下这样子的、嗯、中年以上的人群，他网上他更多是小白去报名，他就在国外注册了一个。摄影协会类似于摄影协会、嗯，可以颁证那个，嗯、就在国外去注册一个奖项、嗯，就是手机摄影奖啊，类似于什么之类的。在、嗯嗯、国内收图，然鼓励他的学员去投稿，然后颁奖给他们。毕竟人家就要有一个成果节点，要有一个节点成果。嗯，比如说，其实咱们那个其实也可以有一点象征意义性的一个什么东西。对，就算是咱们自己亲手制作的什么东西都行。对，我觉得。他能够带一点啥回去？对，木木姐为啥？就感谢今天今天的节目就到这里结束。我感觉我们聊了半天，最后聊到知识付费上面。现在知识付费就是流量爆曝光口，流量变现的最好途径。对对，确实，现在知识付费确实是变现最最便捷的一个一个路径。个人对于个人这种来讲。嗯今天的节目我们就到这里。我们下一期的主题想听什么，可以在评论区给我们留言。<笑>好。的，如果想要联系我们的嘉宾的话，可以来山青城山参加我们的山野活动。其、就、实、是、咱们能聊的其实还是很多。对、嗯，可能就是第一次录的时候比较紧，比较拘谨，还没有放松，还没,还没有适应。不我觉得能走出的第一步已经很不错了。这个作为第一期播客，我觉得还是很满意的。就突然想起来，在在车上想起来说我要做个播客，然后就隔了两天就在这里做了。我大部分人他为什么做不出来？出来混最重要的是出来，他<笑>大部分人都不出来，他都不做，然后做自媒体也好，做这种账号也好，他都不建一个账号，他都不往上面发东西，他怎么能够红啊，对不对？那怎么能够流量变现呢？所以现在年轻朋友们啊，不管你想要做一个账号，还是想要做一个自媒体小红书也好，抖音也好，公众号也好，哪、啊、怕你发个朋友圈买东西也好，你想要流量变现，一定得发，对吧？得先试错。对，好，谢谢大家，再见。谢谢大家，再见，真的是。先聊了二十分钟，昨天聊了三十五分钟，<笑>我们都还没有凑齐六十分钟的一个节目。<笑>个一定要六十。看别人都是六十分钟、哦，我觉得还是因为准备不够。嗯，多多列一些问题，你大概一个问题你列六个，嗯，对，翻倍，好，列十二个。一个问题就大概觉得我们可以说五分钟的那样子，嗯、你就列十二个。我不知道我们能说几分钟、哦，你知道吗？是这样，你一定先是尽量多列，对，尽量多列，然后有层次。嗯可能比较顶层的问题，然后点一点一点,一,点一个下面，其实你要列个至少五六个小问题、嗯，一层一层递进的那种。然后可能一个一个大问题，我们可能估计十分钟，那你基本上就是六个大问题。嗯、然后大问题下面你的层次、嗯、一层一层一层往里细，这样子就下来了。哎，如果我们第一次复盘都、嗯、都做得如此成功，<笑><笑>复盘了，现在已经开始在第一期节目复盘。那下一次一定会更好。其实我们不管做内容还是做活动，其实都是这么来的。其实一开始大家都做的很难、嗯，但是为什么我摸着石头过河？对，能够走出来，我觉得就是每有的时候看别人的成功案例，因为每个人是不一样的，你不知道自己的路是怎么样，还是得靠自己趟。但是有一些别人踩过的坑，你可以注意一下。好，这次是真的再见了，哈哈哈，感谢小希的返场。